0: RFI Podcast
1: Bienvenue au Théâtre des Indépendances Une série de six spectacles de fiction qui plongent au cœur des indépendances africaines racontées par ceux qui en furent les premiers dirigeants Sekou Touré, le président qui disait non Mes amis, vous êtes là, rassemblés autour de moi, un mort. Chez nous, on dit que les morts nous parlent. C'est parfois en rêve, parfois par des signes. Et quelquefois même, sans que nous ne le sachions, ils sont là à nos côtés qui guident nos pas. Ils reviennent pour veiller sur nous, pour nous punir ou pour nous dire ce qu'ils n'ont pas pu nous dire de leur vivant de vous voir ici, ça me rappelle mes funérailles. C'était le 30 mars 1984 au stade Conakry en Guinée. Ce stade où défile mon corps dans un cercueil enveloppé de notre drapeau, c'est moi qui l'ai nommé le stade du 28 septembre, en mémoire de ce jour historique où la Guinée, comme un seul homme, m'a suivi pour dire non à la France et oui à l'indépendance. Dans les tribunes, 20 000 Guinéens sont là, sous le soleil qui sont venus me saluer une dernière fois, tous vêtus de blanc, la couleur de ses couturés, la couleur de la pureté. À la tribune d'honneur, les présidents sont là, comme pour un sommet extraordinaire de chefs d'État. Abdou Diouf du Sénégal, Georges Bush, le vice-président américain, Yadima du Togo, Bongo du Gabon, Samora Machel, le héros de la guerre de l'indépendance du Mozambique, les hauts dignitaires des partis communistes russes et chinois, Julius Nyerere, le Tanzanien, je ne les citerai pas tous, mais aussi et surtout il y avait là au fouet de Boigny, de Côte d'Ivoire, mon plus vieux frère et mon plus fidèle ennemi. À la télévision guinéenne, au fouet de Boigny, il s'est penché. C'est qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est plus. C'est lui qui devrait me conduire à ma dernière demeure. Et non pas moi qui devrais être ici en train d'accomplir cet acte douloureux qui me déchire. Pour moi, ce coup est plus grand mort que vivant. Quand d'autres tombent, je l'ai entendu dire ce coup est plus grand mort que vivant. Je n'étais pas sûr de bien comprendre ce qu'il voulait dire par là. Mais avec le temps, avec le recul, je lui donne raison. Je suis plus grand mort, car derrière moi, tout n'est plus qu'histoire. Et dans cette histoire, j'ai toute ma place. Je dis « je ». Mais vous l'aurez compris, quand je dis « je », je ne parle que de la Guinée, car durant de longues années, la Guinée, c'était moi, c'est Touré, et les artistes m'ont chanté, moi, autant qu'ils ont chanté la Guinée.
0: Na mane mori Jenenga na mane mori Beretenga na mane mori Wena na 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 ay tonyeke va matova Hakili manju Moni fiya manju Wena na 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 ay tonyeke va anto kumba di bela baninde ibaninde bante horo nyati ngay ba fonte baninde ibaninde bante horo nyati ngay
1: La résistance dans notre famille, on connaît car je suis le descendant de l'almami Samori Touré, empereur du Wassoulou, qui, au XIXe siècle, avait conquis une grande partie de l'Ouest africain. C'est d'ailleurs en cette période que les Français entreprirent de nous coloniser et de vouloir prendre possession de la Guinée par la force. Samori fut leur plus grand cauchemar. Mais il fut capturé le 28 septembre 1898 et exilé au Gabon où il mourut deux ans plus tard. Même si certains le contestent, j'aime à dire que je descends de lui, au moins spirituellement. C'est lui qui a dit, « Quand on refuse, on dit non. Ça paraît simple, dit comme ça. Mais effectivement, quand on refuse, il ne faut pas tergiverser. Il ne faut pas manier de langue de bois. Juste dire non. Et c'est ce que nous avons fait quand le 28 septembre 1958, le général de Gaulle a posé la question à toutes les colonies « Voudrions-nous une plus grande autonomie dans le cadre d'une communauté franco-africaine, tout de même beaucoup plus franco qu'africaine ?» Dans ce cas, il fallait répondre « oui ». Sinon, c'était l'indépendance tout de suite. Mais les choses n'étaient pas si simples. Laissez-moi vous raconter. Oui, et vous le savez peut-être. Au temps colonial, je n'étais qu'un petit fonctionnaire des postes. Mais je me suis investi dans l'action syndicale. Ensuite, je suis entré en politique et j'ai grandi à l'ombre du RDA, le Rassemblement démocratique africain, ce grand mouvement qui rassemblait tous les leaders politiques de l'Afrique francophone. Au boigny on était le patron et, en quelque sorte, il était mon parrain. Et puis, j'ai fondé mon parti, le PDG, le Parti démocratique Guinéen, qui était une section locale du grand mouvement. Pour faire bref, quand, en 1958, De Gaulle a posé la question du « oui » ou « non », je n'étais pas d'accord avec mes camarades du RDA. Je voulais bien voter « oui », mais nulle part dans la constitution que De Gaulle voulait soumettre à référendum, il n'était question de l'indépendance. La communauté qu'il proposait était « on ne peut plus paternaliste ». Nous ne serions plus Français, mais nous ne serions pas non plus des citoyens africains de plein droit, puisque la majorité des décisions auraient été prises à Paris. Et puis, je n'étais pas d'accord non plus que nous soyons de petits États chacun dans son coin, en tête-à-tête tête avec la grande France. Non. Mon idée était plus ambitieuse que cela. Dans ma vision, l'Afrique occidentale française aurait été une entité. Un État fédéral. Idem pour l'Afrique équatoriale française et enfin pour Madagascar. Et chacun aurait le même poids que la France dans cette communauté franco-africaine. En bref, nous nous parlerions d'égal à égal. Car au fond, c'est cela et seulement cela que nous voulions. Mais... Au voies de Boigny et le RDA en ont décidé autrement. Et j'ai été chargé d'aller porter les conclusions du mouvement à De Gaulle en personne. Je m'en suis acquitté, loyalement, malgré mes réticences. En quittant Paris au début du mois d'août, j'ai fait une escale à Dakar. Et c'est là que j'entends à la radio le général dire que si un territoire choisissait de dire non, cela serait considéré comme une sécession. Comme si du jour au lendemain, nous devenions des étrangers. La France, disait De Gaulle, en tirerait toutes les conséquences. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était tout simplement du chantage. Alors quoi Fallait-il comprendre que pour De Gaulle, ce référendum, c'était oui ou oui. Mais alors, pour nous, quelle liberté Quelle liberté pour nous si nous n'avions d'autre choix que celui de répondre oui. Le référendum était... Dans un mois et demi, je tournais et retournais cela dans ma tête en rentrant en Guinée où j'ai trouvé des étudiants en ébullition. Ils me traitaient de mou, de bourgeois, de vendus aux Français. Puisqu'ils connaissaient la position du RDA auquel j'appartenais. Je n'étais pas n'importe qui. J'étais député, maire de Conakry, et vice-président du gouvernement territorial de Guinée. Je les ai donc fait convoquer, je les ai écoutés, et j'ai essayé de leur faire comprendre qu'une rupture subite et brutale nous handicaperait. Nous n'avions pas encore les cadres pour prendre les choses en main en moins de deux mois. Mais. La jeunesse et la jeunesse. Je les avais écoutés, mais je me suis promis que c'était bien la dernière fois qu'on me parlait comme ça. Et je ne vous parle pas de cette abrutissante chanson de propagande dont on nous bassinait les oreilles à longueur de journée à la radio. Dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui ou non, dis-moi oui ou non, si c'est oui, c'est bon, si c'est oui, c'est vraiment bon. Heureusement, nous avions nos Jelly qui chantaient, célébraient le PDG dont j'étais le chef incontestable et incontesté.
0: Don't know you come fe. him don't know Don't know Ja mi mana wakele soro silaka kali kamaremba dita kamaremba tono ye kamaremba ja mi mana kele soro silaka kale kamaremba dita kamaremba tono ye kamaremba. Suarezii Suarezii na tonne camaremba
1: fait vous savez j'avais été impressionné par Kwame Nkrumah qui, un an auparavant, en 1957, avait mené son pays, le Ghana, à l'indépendance. Comme lui, j'avais pris l'habitude de porter l'habit traditionnel. Pour nous, les malinqués, le boubou. Et puis, j'étais stupéfait par ses discours politiques sur l'Afrique. Ils étaient tout bonnement révolutionnaires bien loin des stratégies d'indépendance à petite vitesse que vous voyez au fouet. Alors, qui suivre L'idéal et ses conséquences, voire ses dangers, ou le réalisme, le pragmatisme et donc la continuation dans le même système. En cette même fin du mois d'août 1958, le général de Gaulle entreprend une grande tournée pour expliquer son référendum et pourquoi il fallait voter... Oui, oui ou oui, donc. Après Madagascar, le Congo français et la Côte d'Ivoire, il décide de faire une escale à Conakry. Bien sûr, il a eu vent de ma mauvaise humeur. C'est pour ça qu'il vient. Avant son départ, Fouette Boigny avait réussi à lui arracher quelques concessions. Il voulait bien inscrire... La question de l'indépendance dans la constitution du référendum et même la possibilité que les pays africains forment des fédérations. Malgré tout, en ce qui me concernait, les paroles qu'il avait prononcées à Paris au début du mois d'août m'étaient restées en travers de la gorge. Je décide donc de le recevoir à ma façon, en lui faisant comprendre qui je suis pour les Guinéens, qui je suis pour pour la Guinée, leur voix. Ça faisait dix ans que je quadrillais le pays en bâtissant des comités locaux du plus petit village jusqu'au quartier de nos grandes villes. J'avais réussi à évincer tous les partis concurrents, ce qui fait que ce que disait Secouteré, c'est ce que disait la Guinée. Je vais donc accueillir De Gaulle à sa descente d'avion. Sur le passage de la voiture décapotable qui nous emmène de l'aéroport à la ville, des dizaines de milliers de Guinéens scandent autour de nous « Sili !»« Sili yeah, !»« Sili !»« Sili !»« Sili » en soussou, une de nos langues, ça veut dire l'éléphant. L'alliance de la force et de la sagesse. C'est moi que le peuple guinéen acclame ainsi. Le général qui n'a rien compris à tout ça, pense simplement que les gens sont très contents de le voir. Et puis, arrive l'heure des discours. Et là encore, le militant du PDG chauffé à blanc avait rempli la salle. Voici ce que j'ai dit Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté, car toute forme d'assujettissement, toute forme de contrainte imposée ou subie, dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et ce qui est valable pour l'homme, l'aide autant pour les sociétés et les peuples. La liberté est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société et de tout peuple, et les bases sur lesquelles les États africains s'associeront à la République française et à d'autres États pour le développement et l'épanouissement de leur richesse commune. Nous ne renonçons pas et ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturelle à l'indépendance car à l'échelon franco-africain, nous entendons exercer souverainement ce droit. Nous ne confondons pas non plus la jouissance de notre indépendance avec une sécession avec la France à qui nous entendons rester liés avec qui nous entendons continuer à collaborer pour le développement de nos richesses communes. Nous sommes Africains et nos territoires ne sauraient être une partie de la France. Nous serons des citoyens de nos États africains et des membres de la communauté franco-africaine. Vive la Guinée, vive la France. Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous a répondu le Général Ah, le Général, plus je parlais, plus il se renfroignait comme si j'avais insulté sa maman. Il disait que nous pouvions choisir l'indépendance en choisissant de dire non, que la France en mesurerait toutes les conséquences, mais qu'elle ne s'y opposerait pas. En somme, la même menace à peine voilée. Ah, mon fils, le général est parti en oubliant son képi. Il n'a même pas passé la nuit à Conakry. Un mois plus tard, au référendum, la Guinée a massivement voté non. Et nous étions les seuls. Mais comme disait Samory
0: quand on refuse, on dit non. Merci Kamanyuma ko, ine fama kele madibela, nite nase kumala, nite nase kumala, nite nase jamaro kumala, jamaro kumadi geliluma, aludokeshwe nekizadi. Nite naseke minela lava, nite naseke minela, nite naseke baro ke minela, mine di Muslima, alu doke landi, kele ara morila, kele morila, fa Fa mandifanta musoluke morina jamana sia mamara Gelenia ra morila lava Gelenia ra morila fa morina jamana sia mamara Fa musoluke morina
1: Aniké, Aniké, ah, j'aime cette chanson qui raconte les exploits de mon aïeul Samory Touré, capturé par les Français en 28 septembre 1898. 60 ans plus tard, nous lui avons rendu justice en tournant la page de la colonisation. Ah, tournez la page de la colonisation. J'ai beau essayer de faire comprendre aux représentants de la France en Guinée que notre nom ne voulait pas dire qu'on claquait la porte à la France, rien n'y a fait. De Gaulle a décidé de tout rapatrier. Les fonctionnaires des commissions, les enseignants, les plans des villes, ils ont même fait enlever tous les meubles du palais du gouverneur et arracher tous les fils du téléphone. Et à l'usine de Cerédoux, brûler toutes les formules de fabrication de la quinine. Comble du déshonneur, ils ont cessé de payer les pensions des anciens combattants. J'étais abasourdi. Il allait falloir nous débrouiller seuls, en commençant dans la pire des adversités. Nous étions devenus des parias, surtout chez nos voisins qui avaient voté, oui. De Gaulle, en nous malmenant, envoyait un avertissement à tous les autres, comme un mafioso. Et. Il y en avait beaucoup pour l'aider à nous déstabiliser. Ce vieux crocodile du fouet est Senghor, l'intellectuel plus français que les Français. Il recevait des opposants guinéens chez eux, des exilés, comme si, quand on n'avait rien à se reprocher en tant que guinéens, on avait besoin de s'exiler. Tous ces vendus à l'impérialisme complotaient contre moi avec l'aide de la France. Quand j'ai créé le franc guinéen, la France a même fait circuler de faux biais pour faire sombrer encore plus notre monnaie. Heureusement, je me suis trouvé d'autres alliés, notamment au Ghana, la personne de Kwame nkrumah qui m'a beaucoup aidé. Au lendemain des indépendances, il m'a fait un prêt conséquent. Ensuite, nous avons fait une union dans laquelle nous a rejoint le Mali, juste après l'indépendance, car notre nom avait marqué l'histoire. Il l'avait accéléré. Deux ans plus tard, tous les pays qui étaient restés liés à la France avaient accédé à l'indépendance, mais toujours dans le giron français. Ils continuaient de recevoir l'aide de la France. Nous, nous en recevions d'abord de l'IRSS, mais aussi des États-Unis, comme si les deux blocs voulaient rivaliser pour être avec nous. Mais nous, nous n'étions ni de l'Ouest, ni de l'Est, nous étions Africains et non alignés. Et c'est la position que je suis allé défendre encore à Addis abeba quand nous sommes allés créer l'OIA, l'Organisation de l'Unité African.
0: and your Quebec and your care, oh you are your Eh Mamiri tu Babula Juguyama, Cassifa, Fidunumanfa Mamiri, under the Lajuguyama, Anja Kubekan, or oh you are you one eh, or you are ah, or you are ah, oh
1: à quoi servait l'OIA Sinon, tout d'abord, à libérer les territoires de toute domination impérialiste. En Guinée, je recevais tout le monde des dissidents ivoiriens, des bases arrières d'un indépendantiste des cap -Vert ou de Guinée-Bissau, et même des Black Panthers. C'est moi qui ai invité Myriam Makeba et son mari Stockler et Carmichael à venir s'installer à Conakry quand ils étaient pourchassés par le FBI. Nous avons même fait de Myriam notre ambassadrice Par deux fois, nous l'avons envoyée à l'ONU pour porter la parole de la Guinée. À chaque fois, elle en a profité pour dénoncer l'apartheid. J'ai aussi recueilli Kwame Nkrumah, « Déstabilisé par un coup d'État en 1966, je lui ai offert la place de vice-président du pays. » L'impérialisme était partout. C'était le devoir de la Guinée de soutenir tous ceux qui le combattaient. D'ailleurs, chez nous aussi, l'impérialisme se cachait. Il était là, tapis dans le cœur des traîtres qui étaient prêts à accomplir la sale besogne des colons pour comploter contre moi et me déstabiliser. La fameuse cinquième colonne, l'ennemi de l'intérieur. Ce sont d'abord les commerçants qui ont commencé à comploter contre moi, puis ensuite, ça fait le tour des enseignants. Ah. Pour pouvoir faire valoir leurs revendications, croyaient-ils pouvoir déstabiliser la Guinée Je les ai châtillés ils n'avaient plus le droit d'être guinéens. Nous n'avons pas besoin de ces renégats alors que la situation économique est déjà tellement difficile. Il y avait de plus en plus de pénuries et j'ai été forcé d'instaurer le rationnement. Je l'avais pourtant annoncé. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et le peuple me soutenait. Et le peuple est toujours saint, car le peuple savait que je défendais son indépendance. Mais c'est vrai qu'avec tous ces traîtres, tous ces adversaires autour de moi, je devenais de plus en plus impitoyable.
0: So far, So Su ealan nelefamani mama toma nelefasani madeni. Di bi bara dona na, Tama, manyiri ali. Nele famani ma, nele fasani ma, nele famani ma. Di bi bara dona e, anjo manyiri ali. famani ma, famani ma. I'm
1: On a jugé excessif. Les N'arrêtez pas de me diaboliser sur la question des droits de l'homme. Mais n'y avait-il pas eu la terreur en France et en URSS et en Chine Oui, j'ai fait pendre des traîtres et en public. Je voyais le complot partout. Il rampait autour de moi. Il hantait minuit. Il s'acharnait sur la Guinée. Quand ce n'était pas la France, c'était ses acolytes. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, les complots. Je peux redire, j'en ai même inventé pour me débarrasser des traîtres. C'était de la sanction préventive. Les tribunaux populaires se charger du reste. Et après... Après... ce fut le camp Boireau. Un ancien camp militaire transformé en prison avec la collaboration de l'Allemagne de l'Est. C'est là que tous ces comploteurs sont allés. Longtemps, je n'ai pas voulu en parler... Mais après ma mort, l'épreuve était là, évidente. Certains de ceux qui l'ont bâti, ils sont même morts. Des amis ou des anciens collaborateurs qui, un jour, en décidant de me trahir, ont choisi de trahir la Guinée. Parfois, je repense à Fodeba, Keita, un de nos grands artistes qui m'avait reçu à Paris la première fois que je suis allé après la guerre. Nous avons lutté pour l'indépendance ensemble. Je lui ai offert le poste de ministre de la Sécurité et un poste important dans mon parti nous avons marché ensemble, mais les choses ont changé quand, après le soleil des indépendances, nous avons dû traverser la grande nuit. Minuit Minuit Pour le cœur sensible qui écoute et comprend, tout chante minuit. Minuit. C'est la chanson naïve et monotone de la berceuse qui endort doucement son enfant. Minuit, c'est la complainte de l'amant qui, dans le calme de la nuit, implore les grâces de sa belle. Minuit, c'est le chant Monotone de l'oiseau dans le feuillage, les complaintes désespérées du féticheur aux abois sous la colère de Dieu, le tonnerre qui gronde dans le lointain. Mes nuits, c'est tout ce qui pleure, c'est tout ce qui gémit, car mes nuits, c'est aussi. Raconte l'intre des grands manden La tragédie des grands manden
0: Oui kala joma ya kelé dinabana <Suscrans> Oui kala joma ya kelé dinabana Ate bana ate bana Mini wi Danse Minuit Danse
1: Minuit 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 Elle était belle Cette chanson De Fodeba Keita Un ami que je n'ai même Pas pris soin d'enterrer Il est mort De la diète noire C'est-à-dire sans eau ni pain Dans le camp J'ai fait disparaître Trop d'amis Peut-être c'est pour cela Que je me retrouve Seul Que je me suis retrouvé Si seul et La Guinée avec moi Combien de Guinéens ont quitté le pays et aussi, je les ai considérés comme des traîtres. Vous me jugerez comme vous voudrez. De toute façon, je n'ai plus le pouvoir de l'empêcher. Sachez que jamais je ne me suis enrichi comme tellement d'autres l'ont fait. Jamais je n'ai pensé à quelqu'un d'autre que la Guinée et sa dignité. Au fond, j'aimerais qu'on garde de moi l'image d'un homme simple, sincère, qui n'a pas de complexe, qui n'a pas de rancune. L'histoire m'absoudra. Dieu, je ne sais pas. Je ne sais toujours
0: pas. Oui, qu'elle a dit, warabalali. Oui, qu'elle a dit, je ne We can let you know, baladi, can let you know, yeah, 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 bala yeah, barawa. yeah, yeah,
1: C'était Sécoutouré, le président qui disait non. Un spectacle écrit et mis en scène par moi-même, Vladimir Cagnolari, avec dans le rôle de Sécoutouré, Émile Abosolombo, au chant et à la guitare, Fousséimi Doumbia une production du festival Africolor enregistrée à Musique au comptoir à Fontenay-sous-Bois le 17 novembre 2020. Retrouvez tous les épisodes de la série Le Théâtre des Indépendances sur les sites et applications de RFI et aussi, et bien sûr, sur votre plateforme de podcast favorite.